0: Hola a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy entrevistamos a una artista 360. Es actriz, cantante, bailarina, pero sobre todo una apasionada del escenario. Ha sido primera figura de muchos montajes aquí en España y en Argentina y actualmente encarna a la Condesa Lili en Anastasia el Musical. Hoy tenemos el gran honor de charlar con Silvia Lucchetti. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y que por supuesto, para ver todo nuestro contenido, visiten nuestra web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al episodio número 15 de nuestro podcast. Hoy hablamos de artes escénicas y más concretamente de teatro musical. Para mí es un verdadero honor, pero un honor tan grande tener una invitada como ella porque realmente representa una de las pocas personas que he conocido en mi vida que ama de una forma tan pura su profesión que la verdad que me cuesta explicarlo. Pero bueno, lo voy a intentar. Es un artista de los pies a la cabeza, una experta en teatro musical y una gran profesional, pero con una humildad impresionante. Ya sabéis que estoy hablando de Silvia Lucchetti, y yo me tiraría horas y horas hablando con ella y con sus gatos tomando mate y charlando y charlando sobre teatro musical, pero esta vez he tenido que aguantarme un poco, sobre todo para que este podcast no se haga eterno. Pero bueno, os garantizo de todas maneras que hemos conseguido meter en una hora y media todo el contenido importante para vosotros. Es un episodio dedicado a la mujer, en este caso a la mujer en el teatro musical, pero que no se preocupen los hombres porque también hablaremos de casting y de muchas más cuestiones de interés general. Sé que estáis expectantes, pero antes de empezar, recordaros como siempre que podéis escucharnos en todas las plataformas más importantes del mundo. Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Spotify, iBox, Castbox y Deezer. También si estáis en Estados Unidos, nos podéis escuchar en iHeart Radio. Y desde hace poco, la verdad, podéis escucharlo también desde la India en una plataforma que se llama Joe Sound. No sé si lo habré dicho bien, pero bueno, si estáis en la India seguro que sabréis de lo que estoy hablando. Como siempre os agradecería muchísimo que nos dejarais una valoración o un comentario o un me gusta en Apple Podcast o en cualquiera de estas plataformas porque así podremos llegar cada vez a más público. Pero bueno, ahora sí, os dejo con la entrevista. Prepararos un té, poneros cómodos y cómodas, que nadie os moleste y que disfrutéis de la entrevista a Silvia Luchetti. Allá va. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días. Pues Buenos muy bien. días. Es muy un
0: bueno. honor tenerte en nuestro podcast. La verdad que llevo mucho tiempo queriendo hacer una entrevista y por fin te tengo aquí. Así que, de verdad, un placer enorme.
1: Bueno, igualmente. Siempre hablar contigo siempre es un gusto. Así que, nada, encantada que me hayas invitado.
0: Sí, hoy vamos a hablar, además de un tema muy bonito, ¿eh? Precioso, sí. creo.
1: Algo me has adelantado y, y sí, la verdad, me interesa mucho hablar de esto.
0: Oye, yo te conozco muy bien, pero a lo mejor nuestros oyentes no tanto. Bueno, no lo sé, porque tú eres muy conocida en España, fuera de España, o sea que seguro que te conocen. Pero bueno, sí. recuérdanos un poco quién es Silvia Lucchetti.
1: Bueno, eh, profesionalmente, de Silvia, pues eh, soy actriz, soy bailarina, soy cantante. Comencé estudiando eh, toda la carrera de ballet, estuve bailando con el ballet de Cuyo Boca, hice toda una carrera profesional en danza y luego paralelamente yo estudiaba canto y apareció el teatro musical en mi vida ya por el 98 con Bella y Bestia. Y ahí me enamoré del género del teatro musical, ¿no? Ahí comencé a, a estudiar teatro, me pareció la categoría teatral que más, eh, eh, que más elementos expresivos abarca, ¿no? La voz, la danza, el, el teatro, el gesto, el todo, 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 todo. Y entonces, bueno, hice lo que todo el mundo tendríamos que hacer, que es ponerte a estudiar y a leer y a conocer y tener más formación y a partir de ahí... Eh, la verdad que ya comencé en una seguidilla de trabajos, ¿no? a partir de Bella y Bestia, ya comencé a tener también personajes a los cuales puedes dar también más vida y ya pasé a bueno, Los Miserables, Fiores a O Noche, ya luego crucé el charco y me vine aquí a España con Fantasma de la Ópera, Mamá Mía, el Diluvio que viene, Evita bueno, una cantidad de, de, de musicales y de años ¿no? que pasan muy rápido. Si yo voy atrás y veo el 2002, 2003, cuando me vine aquí a España, es decir, es que han pasado 17 años y digo, madre santa. Bueno, todo eso es bagaje. No he parado de trabajar no solamente en teatro musical, también he hecho algo de teatro de texto, lo que pasa que es menos comercial o visible. Uh -huh. eh, y luego mis propios shows, ¿no? Eh, soy como una... una... Eh, artista muy, muy espídica y muy curiosa ¿no? que creo que tendría que ser propio de, de cualquiera que se dedica al arte y al, y al teatro
0: Yo te sigo mucho en redes sociales y me encanta porque veo, veo eres un ejemplo de actriz 360 es decir, me encanta porque te veo, te veo bailando y digo es una bailarina maravillosa, te veo cantando y, y digo qué bien canta, es decir uh -huh. se nota que te gusta tu trabajo y además que entrenas es decir, que eres una persona que no, que no dice, bueno, lo sé hacer y ya está, no, 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 te encanta aprender, sigues, sigues, aprendes, mejoras, ¿verdad?
1: Totalmente, es decir, eh, mira, hace poco antes de todo esa, este encierro, pues, eh, hice un curso de, de teatro que me encantó con Pablo Razuc, que es un profesor argentino, que vino, es decir... Mismo haciendo funciones, porque estaba haciendo Anastasia, eh, trato de escaparme y hacer algún taller o algo que me conecte con Silvia, la que sigue aprendiendo y quiere eh, seguir mejorando y quiere seguir... Todo esto surge de, del amor a lo que haces, obviamente. Para mí la palabra disciplina no es un estorbo, sino que es todo lo contrario. Tal vez porque uno es bailarina, tú eres bailarín también, sabes que creo que el... el eh, la formación que más te, te une con la disciplina es la danza, es sí. decir, me parece que le pierdes el miedo o no puedes ser bailarín, obviamente, claro. y terminas viendo cómo esa disciplina, si la llevas a todos los organismos de tu vida, funciona y es necesaria. ¿no? Entonces sí, claro, siempre estoy aprendiendo, siempre no me va a alcanzar la vida para hacer todo lo que quiero hacer.
0: Pues mira, eso es maravilloso, por eso te he invitado porque siempre nuestros invitados son personas que creo que son un ejemplo ¿no? para, para las nuevas generaciones, además de gente joven que, que escucha este podcast o, o ve este vídeo y dice yo quiero ser artista, quiero ser cantante, actriz, actor, pues yes. quiero que vean a gente como tú y que se inspiren, ¿sabe? creo que eso es lo más, es lo más importante. Y sí, hoy vamos a hablar de un tema precioso, de hecho vamos a entrar un poquito en materia, que es el tema de la mujer en el teatro musical, ¿no? no. ¿Tú crees que la mujer ha tenido la figura de la mujer, crees que ha tenido el mismo peso que la figura del hombre o no?
1: Mira, yo, yo creo que, eh, es decir, no sé si mismo en el teatro musical, ya podemos hablar del teatro porque... Eh, el mismo peso en cuanto a ver si vamos a los papeles, es cierto que muchas veces hay papeles más ricos para los hombres, tanto como en el cine, como en el teatro, que para las mujeres. Me refiero que la mujer en el teatro musical también generalmente o es princesa o es, eh, ¿sabes? Tiene esa cosa más modosita. Ahora con el teatro musical contemporáneo comienzan a haber eh, personajes más ricos y que muestran más realidades, ¿no? Por ejemplo, una Diana de casi normales, un... en donde, bueno, la mujer tiene un peso y... Y... y con todas las problemáticas sociales que pueda tener ahora un fan home, ¿no? Un... Pero a lo largo de la historia, pues esos personajes prácticamente no existían, es decir, podía aparecer una bruja, pero claro, estereotipada dentro de lo que es la bruja. Eh... Entonces, bueno, eso también lo ha vivido el teatro de texto y lo ha vivido el cine, ¿no? Se, se viven, sobre todo para la mujer a determinada edad y eso sí que, que sigue ocurriendo, me refiero que eh, para, para actrices de teatro musical de 40 a 50 años hay muy poquitos roles, hay muy poquitos ya. roles reales y ya si vamos a países como España que traen determinadas obras de teatro musical es, es complejo, ¿no? Es, es, eh
0: es complicado. Uh -huh. Oye, y cuéntanos un poco entonces cómo ha evolucionado, porque para que la persona que nos escucha sepan un poco sobre teatro musical, cómo ha evolucionado un poco la figura de la mujer en el teatro musical.
1: Eh, pues mira, eh, yo creo que ha comenzado, de, eh, es decir, de nuevo, eh, relacionado con el cine. Tú piensas que en Estados Unidos, pues el primer teatro musical así que se hace conocido, conocido, viene muy de la mano del cine. ¿no? Uh -huh. es muy popular de parte del cine. Entonces vete a personajes como Cenicienta, como eh, María de Sonrisas y Lágrimas, no la última, sino la primer película que se hizo, eh, eh, qué sé yo, eh, todas estas series de, de, de personajes de mujeres del, del cine de, de oro, ¿no? del teatro musical de, de Hollywood, eh, luego si vamos a Broadway pues, Silver and Sullivan, ¿no? Con todos estos clásicos que era como una especie de opereta, eh, pues la mujer tenía los personajes que tenía, es decir, o oh, era la coqueta media sensual pispireta que viene muy de la opereta, este tipo de personaje, como la que he hecho yo últimamente, Viuda Alegre, ¿no? Con Valenciano, sí. tal. Oh, oh, oh. O eh, la, la chica que termina casándose con el príncipe o con el... Y si vamos un poco al cuento, ¿cómo fue evolucionando? Pues a medida que la sociedad va evolucionando y va dándole un, un sitio ¿no? a la mujer, el... El teatro es reflejo de la sociedad, el teatro musical no deja de ser reflejo de la sociedad por más de que esté cantado y adornado con música o, o, o más que adornado que se use otro tipo de elementos expresivos como la danza y la música ¿no? eh, para uh -huh. añadir todavía expresión a, a eso que se está relatando o se está contando, eh, pero no deja de, de ser o no tendría que dejar de ser un reflejo de lo que ocurre en la sociedad.
0: Claro. Oye, ¿y hay algún papel que a ti te ha marcado profundamente? Porque claro, tú empezaste a hacer teatro musical y a lo mejor es porque has visto alguna obra o algún papel femenino o algo que has dicho, ay, me encantaría algún día poder hacer eso.
1: Mira, yo me acuerdo que, bueno, yo bailaba ballet, no tenía ni idea, bailaba ballet y estudiaba ópera, es decir, lo mío era lo clásico. Era... Lo clásico, puro y duro. Um, y me acuerdo que fui a ver eh, una puesta maravillosa en Argentina de Nine. De uh -huh. Nine. Y me gustó mucho. Es decir, ahí fue donde dije, ¡uh! Esto, esto me ha encantado. Esto me ha, esto me ha flipado, ¿no? No, no, me, no me relacioné con ningún papel en especial, pero sí con el concepto de las voces. Estaban muy bien puestas en esa... En esa edición estaba Elenita Roser, Elena, que hizo Evita uh -huh. en Londres y tal, que somos muy amigas, hemos hecho un montón de cosas juntas. Eh, y, y me quedé así. Y entonces a los meses apareció la audición de Bella y Bestia. Y entonces ahí fue donde dije, ay, mira, esto es eso, ¿no? Pues igual yo quiero hacer esto. ¿no? Esta parte tuya que siempre tienes que estar ahí como, bueno, yo quiero hacer esto, pero a la vez... Eh, tienes una flexibilidad para poder escuchar ¿no? las, las, las campanas que suenan por ahí y decir, mmm, igual por aquí también puedo ir y esto es interesante y me va a hacer crecer ¿no? como persona y como profesional. Entonces, bueno, Nine es un referente para mí porque uh -huh. fue lo que me despertó el bichillo de, mmm, yo podría hacer esto. Canto y bailo, pues podría hacerlo.
0: Sí. No, y además creo que... En, en, el musical en sí es como que al principio uno dice canto o baile y cuando descubre el musical dice uy yo lo puedo hacer todo ¿no? aquí lo puedo hacer todo y entonces sí. como que es mucho más gustoso y a nivel formativo sí. es más completo es más la sí. verdad que creo que la sensación ¿no? cuando estás arriba del escenario es de hacer todo lo que te gusta
1: ya, yeah. sí, de usar todos los medios expresivos eh, a favor del, del personaje que tengas o de lo que estás contando o del ensamble del cual formas parte, ¿no? Que también un ensamble en un musical, por favor, es todo. Yo siempre digo... Eh, a ver, yo he sido ensamble, muy poco la verdad, pero he sido ensamble y siempre, tanto de un lado como del otro, reconozco que un personaje o un, un personaje principal o secundario sin ese ensamble no es nada. Me refiero, tú estás en una escena eh, qué sé yo? del casamiento de María y pasas con tu capitán y tal y cual, y si toda la gente alrededor está así mirando el techo, eh, ¿no? porque va en la función número 800, Tú desapareces como personaje. Es decir, en realidad, los que cuentan la historia es ese ensamble, ¿no? Que esto también, ha... yo trabajo mucho con adolescentes y con gente que está empezando mis clases de canto y tal, y siempre les digo, les digo, chicos, cuando dicen, ah, bueno, es que igual voy a quedar de coro. Digo, es que no es el coro de antes, de venga, estoy ahí así y tal, y canto mis notas. No, eres un personaje dentro del ensamble, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es muy la sensación que dices de poder usar todo y estar contando algo con todo. Con la voz, sí. con, con el cuerpo, con, con la danza. No, es, es, es no y además poder, me, me gusta mucho
0: porque porque creo que las artes escénicas, en general el teatro en sí, ya no solo el teatro musical, te ayuda a entender la importancia del grupo, ¿no? del trabajo en equipo, de la, de la fuerza que tiene el grupo, no solo tú como individual. No, es decir... No, no, no.
1: Como individual, eh, te haces un bonito monólogo y te lo trabajas y lo presentas en una sala pequeña. <risa> estás en el elenco tú tienes la obligación de tener, como profesional, de tener eh, interacción con todos. Es decir, en uh -huh. una escena grupal tú tienes que tener interacción con todos y a la vez esos todos tienen que tener interacción contigo también. Es decir, eh, no puedes querer decirle una frase a alguien y que si alguien esté, esté mirando para el techo. ¿no? Claro es una ida y vuelta, y entonces se crea esta ida y vuelta también con el público.
0: Claro. Sí. Oye, tú has trabajado en, en, en Argentina, de donde tú vienes, y también has trabajado aquí en España.
1: Sí.
0: Sabemos que el teatro musical realmente tiene una tradición anglosajona, no y en España realmente bastante reciente lo que, el tema del teatro musical. ¿Qué diferencia ves entre un estilo y otro? O sea, el estilo antiguo de teatro musical y lo que se está haciendo ahora mismo en España.
1: Eh, el antiguo, ¿a qué te refieres? Antiguo?
0: Antiguo? Al antiguo, al tradicional, ¿no? Al teatro musical tradicional, estilo anglosajón, de Broadway. Ah,
1: vale, vale. Al, eh, yo ahí lo divido, que esta división se hace en Argentina, eh, se, hace, se dice comedia musical y teatro musical. Es decir, que a mí me gusta Eso, mucho. Ah.
0: Cuéntanos, cuéntanos la diferencia, porque es creo que división, mucha gente mí, no, sabe, no sabe la diferencia.
1: A mí me gusta mucho, porque... Eh, para mí, es decir, y, y lo que yo he trabajado allí es la comedia musical es como el, la obra de teatro musical clásica tipo eh, She Loves Me, Crazy for You, todas estas obras de Gershwin, ¿no? De que tienen uh -huh. la danza, que tienen el show bestial, Calle 42, ¿no? la, El numerazo de claque con 500 bailarines y tal y, oh, y muchas luces el efecto, y ¿no? mucha, el el efecto, el tal, el cual, que hay gente que dice, bueno, pero eso es un poco circo, bueno, no sé, también puede emocionar mucho y es, y es un trabajo impecable que hay que hacerlo, impecable, porque uh -huh. todo el mundo tiene que ir igual, lleva mucho curro todo eso, y puede emocionar muchísimo desde otro lugar, ¿no? desde lo visual, desde tal. Y yo creo que hemos, no sé si evolucionado, pero hemos eh, sumado a eso un teatro musical más hacia eh, más dentro, más teatral, más conectado con el corazón, más, eh, eh, más conectado, no es que el otro no tenga corazón, sino que eh, más relacionado con lo cotidiano, con lo humano, más cercano, con historias mucho más cercanas, donde de pronto no interesa que tengas un traje dorado, ¿vale? Es decir, donde sale...
0: Algo más el, natural.
1: Lo último, el referente último que tengo en mí es la Diana de Casi Normales, ¿no? Donde yo me ponía un camisolín, me ataba el pelo así como si estuviera en mi casa y salía al escenario porque es lo que me servía claro. para, para ese personaje. Eh, siempre, para mí, siempre, 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 el teatro hay una parte que tiene que tener una teatralidad. Me refiero, tú estás haciendo teatro, ¿no? Estás haciendo, como dice una profesora mía maravillosa, Gina y dice, naturalito como en la tele, ¿no? <risa> estás haciendo teatro. <risa> es verdad. Esa cosa de que no se te entienda o que no hay que trabajar el texto, porque y tiene para adentro, que Para adentro, para adentro, ¿no? cochina. Es decir, lo de adentro tiene que estar, pero tiene que estar hacia afuera porque tú estás haciendo teatro. Es decir, no uh -huh. estás haciendo que no se te tiene que mover una pestaña como si tuvieras la cámara. No. Es decir, no es eso. Ni siquiera para mi gusto en la cámara se tendría que trabajar así, pero ya es eso. Entonces, eh, eh, siempre tiene que haber una teatralidad, pero la diferencia es esa, es decir, de, del show enorme, del brillo de esta cosa, sobre todo muy Broadway, ¿no? muy um, no 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 aquí estoy, vamos, y los finales y tal. Se va a un teatro un poco más íntimo, un poco más eh, conectado con el público, con las historias, con otro tipo de guiones y, y más social, si se quiere.
0: Uh -huh. Oye, ¿y crees que entonces la figura de la mujer dentro de este tipo de teatro de comedia musical uh -huh. eh, ha cambiado al teatro musical español? ¿Cree que se trataba a la mujer de forma distinta como se trata ahora, actualmente? La figura, el personaje... Sí,
1: no, no, no creo que sea una cuestión de teatro musical español, sino que allí también está pasando, ¿no?
0: Sí, eh, ha cambiado.
1: Ha cambiado y comienzan a haber, pues, papeles de carne y hueso para mujeres de entre 40 y 50 años, es decir, eh, papeles con, con claro, con, con, bueno, con historias que son reales y que pasan, ¿no? Eh, esto ha ocurrido, por suerte, en los últimos, no sé, diez años o así... Que en toda la sociedad empieza a haber como una revolución de decir oye, las, las mujeres de 40 y 50 y 60 años eh... Primero que hace, no sé, en el siglo pasado y anterior, pues ya sí eran abuelas y ya en definitiva la, la, la vida ha cambiado, ¿no? Porque ya una mujer de 50 años, pues igual en el medioevo ya estaba más que muerta, pues ya era abuela, ya tal, pero ahora no, es decir, yo tengo mi madre con 84 años que hace vídeos de zumba ahora para toda la gente en internet, ¿sabes? Divina de la muerte para que la gente haga sus coreografías. Pásalo, ¿no? Pásanos
0: el enlace, por favor. Te lo
1: pasaré, te lo pasaré porque es mortal. Eh, y tiene 84 años y y dices, 84 la tía ahí ha haciendo... entonces ha cambiado todo un concepto se nos ha estirado la vida, por lo tanto eso el teatro también lo tiene que reflejar obviamente, entonces en ese cambio eh, bueno, hemos ganado porque van apareciendo eh, papeles que son, que son muy ricos y, y donde la mujer tiene un, un peso como lo tiene en la sociedad ni más ni menos, mm -hmm. es decir, tampoco se pide otra cosa
0: Claro. Oye, y siempre hablamos de papeles femeninos a nivel artístico, ¿no? De estar arriba del escenario, cantar y tal, pero también existen directoras, compositoras, guionistas, pero claro, en teatro musical no se conocen. O sea, cuéntanos ya, ya, ya. un poco que, si han existido, quién ha existido, que yo sé que tú lo sabes muy bien y sí. quiero que de verdad nos transmitas eso porque es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que una chica no se crea que no puede porque hasta ahora solo ha habido hombres? ¿Que han existido mujeres?
1: No, han existido y existen, el tema es que no se les da visibilidad, allí. mira, aquí tocas un tema que yo ¿no? así, desayunando, me cuelgo y lo pienso y digo, ¿por qué? ay, mira, este Facundo que nos viene a decir hola, hola. Ay, qué
0: maravilla, hola, Facundo.
1: Le Facundo, di hola, hola ¿qué tal? Le encanta la cámara, ¿Para? ¿no? le encanta la cámara. Bueno, vivo con cinco gatos, así que cada tanto vendrán a saludar igual. Pues, mira, es, es un tema porque sí, claro que hay, hay guionistas maravillosas, hay eh, eh, directoras maravillosas, coreógrafas maravillosas, pero generalmente, eh, eh, cuidado que esto en Broadway también ocurre, ¿eh? uh -huh. eh, no es solamente aquí, aquí ya, apagai, vámonos, generalmente son si aparecen, son eh, asistentes de asistentes de dirección, asistentes de coreografía, asistentes de... Eh, 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 y luego, pues, por ejemplo, te puedo nombrar, actualmente ha estado aquí trabajando eh, Bayor Gris, por ejemplo, con Chorus Line, uh -huh. que es una directora, coreógrafa maravillosa, con una energía bestial, porque tuve la suerte de conocerla y de estar con ella. Eh, no es mundialmente conocida como qué sé yo como algún otro director sabes claro. eh, luego susan Trossman, que es la que hizo eh, el joven frankenstein big fish últimamente ella es coreógrafa y es directora es decir son monstruos de personas yo he tenido ahora la suerte de estar con lynn arens que es la que escribió ragtime y anastasia una mujer maravillosa inteligente les ha costado mucho, muchísimo a estas mujeres tener un espacio. Si hablas con ellas, es bestial porque te dicen, mira, es como que no hay espacio. Entonces ahí es donde la pregunta es, ¿por qué no hay espacio? Es decir, uh -huh. ¿por qué no hay espacio? Y dentro de lo que son directores y dentro de lo que son... Eh, eh, coreógrafos generalmente son hombres y hombres maravillosos y muy talentosos, pero es cierto que ahí hay algo que está un poco instalado, igual es que no hay conciencia donde la mujer no tiene cabida, no pasa también en las productoras, es decir, generalmente son hombres los que producen. Uh -huh. eh, entonces ahí mi pregunta la largo aquí al mercado es qué ocurre, qué pasa, no hay espacio. Porque talento hay, talento femenino hay, y luego cansa mucho o a mí me aburre muchísimo, enormemente, cuando los ciclos para escritoras y para directoras y para coreógrafas están metidos dentro de un ciclo femenino. Entonces, ahí sí, somos todas mujeres. No, señores, es decir esto tendría que ser algo global en donde la mujer tenga exactamente en este punto las mismas oportunidades que cualquier otro, otro hombre. ¿no? Es
0: que estamos, estamos acostumbrados a etiquetar, ¿no? Y es como que hay una etiqueta general y si no entras dentro de esa etiqueta, entonces tienes la etiqueta de femenino, eh, sí. LGTBI. Bueno, eh, es como,
1: exactamente, exactamente. Es como,
0: eh, esa forma de etiquetar que no aporta Yo entiendo
1: ¿no? que esos movimientos salen como para eh, defender digamos unos derechos que no existen o que están caducos o qué tal vale una vez medianamente ya defendidos hay que quitar las pues, etiquetas porque si no estamos haciendo exactamente lo mismo del otro lado sabes es como eh, pero bueno esto ocurre no hace dos años creo hace dos años o tres, yo recuerdo haber leído un artículo de no recuerdo qué, periódico eh, que en el teatro español, por ejemplo, llevaban no sé cuántos años sin presentar una obra escrita por una mujer es decir, estas cosas empezaron un poquito a cambiar con, eh, con Carmen Portacelli que empezó ella a poner eh, obras más de mujer y no estamos diciendo que los anteriores directores decían no, de mujeres, no, es que no creo que sea eso creo que está tan instalado que no, que no se es hace. Como un chip, es como eso, un chip. Exactamente, es como un chip, ¿no? Eh, o grupos de directores, tú entras a un casting de teatro musical y generalmente son todos hombres. De hecho, hay una canción que lo dice maravillosamente, que es eh, The Last Five Years, eh, los últimos cinco años, de James Robert Brown, que dice eh, when, you, when, you, when you walk in the room, there's a table of men, always men, usually gay. ¿Vale? Porque también es otra, es decir, que es una ridícula y grande como una casa que veo yo. Es decir, que veo que eh, eh, es cierto, eh, generalmente son gays que más da la, la, la orientación sexual que tengan, es como decir pero son gays vale eh, a ver hombres sensibles los hay gays y no gays estamos de vuelta encasillando algo estamos de vuelta estructurando algo eh, son hombres ¿no? son hombres, ¿Son hombres
0: pues, o sea no. lo que lo que hagan en la cama si se quieren acostar con hombres con mujeres con gato con, perro, con no, lo y
1: que está, sea ¿qué más da? es decir porque si no, es como decir, ah, bueno, no, es mujer, pero es lesbiana que está dirigiendo. Ah, entonces eso significa que sería como si fuera un hombre, ¿no? Pero qué tontería más grande estamos diciendo, ¿vale? Pero esa es otra de las cosas que, que también escuchas dentro de la profesión. Dices, bueno, pero a ver, es un grupo de hombres que dirige, pero son gays. Y, y a mí qué me da, es decir, que sea lo que sea, que, que haga lo ¿Es un que hagan Me parece es un maravilloso, hombre. es un hombre, es decir, no se le da cabida a la mujer. ¿No? Y uh -huh. ya te digo que hay hasta una canción maravillosa hecha, que es eh, entre maravillosa, eh, cómica y patética, porque cuenta la verdad, ¿no? Lo, lo que ocurre, es tragicómica total, ¿no? Bueno, eso es lo que, eso es lo que pasa. Hay otra directora que me gustaría nombrar, que es Lisa Kron, eh, que es eh, escritora y directora, y tiene una obra maravillosa que es Fan Home, que está uh -huh. un poco basada en su propia historia, así que
0: bueno. Oye, y de todas las mujeres que han mencionado ahora ¿hay alguna que está en algún proyecto actualmente que tú sepas? si se puede decir
1: de, de, estas son, son todas mujeres de Broadway eh, por lo tanto no, no sé, la verdad que no, no tengo idea qué, qué proyecto están y en qué proyecto puedan estar con respecto a aquí a España, actualmente no conozco a ninguna mujer que este, probablemente exista y espero que sí, que exista pero no conozco yo mira, aquí lo largo, a ver si alguien escribe por ahí nombres o tiene algún proyecto, pues hacerlo saber y si tenéis un proyecto para una actriz de entre 40 y 50 años, contar conmigo, que nada me gustaría más que formar un equipo para crear algo bueno y, y con enjundia, como digo yo. Pues Pero sí, sí. No, lamentablemente no lo conozco.
0: Uh -huh. Oye, ¿y tú no escribes? Porque yo sé que sí que tú escribes, te gusta escribir y nunca te has planteado con la experiencia sí. que tienes...
1: A mí me encanta escribir y ahora estoy ahí medio trabajando una adaptación de una novela, y, pero bueno, todavía no lo cuento porque no lo sé, pero no de teatro musical, fíjate, de texto. De texto,
0: de texto, el texto solo. De texto. Uh -huh.
1: Pero sí, yo escribo más relatos y, y, y bueno, como me gusta mucho la psicología también, el coaching y estudio todo eso, pues más relacionado con eso, pero, pero sí, igual dejo la puerta abierta ahí, ¿no? Es decir, no me veo como una guionista, como no.
0: Pero, Te gusta más estar sí. arriba del escenario, además, ¿no? Como que es tu forma de expresión estar ahí?
1: Me gusta mucho estar arriba del escenario, es cierto. Es decir, tantos escenarios pequeñitos, que amo profundamente, ¿no? Hacer mis conciertos, con mis canciones, sí, con mi sí, banda, sí, sí, sí. introducir texto, siempre lo teatralizo todo mucho porque me parece que es la base de cualquier cosa, ¿no? Es decir, si el teatro no está ahí eh, presente, es difícil contar algo. Eh, eh, tener ese contacto me gusta mucho. Estar del otro lado del escenario, pues fíjate, lo estoy desde, desde la parte docente, ¿no? Desde dar clases y en los últimos dos años hicimos unos talleres maravillosos con Jesús San Sebastián, con uh -huh. el director. Sí, le conozco
0: también. Yo coincidí con él en, en, en el infantil de no me puedo levantar. Claro, cole. claro. Sí.
1: Bueno, y entonces ahí también de alguna forma me vi un poco más como directora, que es una faceta que nunca había visto, ¿no? Trabajando con mm -hmm. adolescentes y, y es algo que, que lo tengo ahí como guardado porque sí, también es un trabajo que me ha parecido muy rico, muy rico y, y bueno, tengo que ir indagando y estudiando y todo eso, ¿no? Pero mm -hmm. bueno. ¿Sabes qué pasa?
0: Que me siento muy reflejado muchas veces con, con las cosas que dices porque hay mucha gente que dice, yo soy actor de texto, yo soy actor de cine, yo soy actor de musicales pero clásicos, yo soy de... y yo siempre he pensado, digo, es que creo que si yo soy actor, ¿soy actor? Es que, claro, ¿eh? es que a mí me encanta cuando me dicen, pero tú, solo musicales, digo, o, o solo teatro de texto, digo, es que yo hago lo que haga falta porque me encanta el cine por un matiz que tiene el cine, me encanta el musical porque claro. es completo, me encanta el teatro de texto porque es que la música que haces hablando es distinta, no sé, es que cada cosa tiene su... Entonces, yo sigo sin entender lo de también poner etiquetas a los actores, ¿no?
1: Ya, ya. Obviamente que, que claro, si tú llevas eh, que si yo llevo 20 años, 21 años, 22 de, de profesión, pues en lo que más he trabajado, si ves mi currículum, pues es en teatro musical, ¿no? Entonces, pues obviamente es la categoría teatral, que Pero eh, tú eres un actor y ya y ahí también depende de, de la persona, de la curiosidad que tenga. De, de pronto es válido que alguien quiera hacer solamente teatro musical. Ahora, las etiquetas en sí molestan mucho, ¿no? Porque de pronto si te presentas a un casting eh, y aquí uh -huh. entran también algunos directores de casting que de pronto dicen, no, de teatro musical no quiero saber nada. ¿Y por qué no quieres saber nada? Es decir, en definitiva, uno es actor que canta y que baila. Es decir, que tiene un montón de, de otras sumas, ¿no? Eh, y, y siempre me he llevado muy mal con las etiquetas, ¿no? Con bueno,
0: hoy en, día, en hasta mundo, hoy, claro. hoy en día ya están etiquetando no solo si actor de teatro musical o actor de cine, sino que hay algún casting que no me he podido presentar por ser actor, porque no querían actores. O sea que, que eso ya es la parodia Apaga. de la parodia de la parodia.
1: Apaga y vámonos, claro. Mandé, eh.
0: mandé una foto de un personaje, no voy claramente a mencionar nada, ya, ya. pero... Pero mandé una foto, le gustó el perfil, me llamaron, iba a Madrid a hacer la prueba y cuando me dijeron, vale, eh, ¿llevas mucho tiempo tal en este proceso de transformación? Y digo, no, digo yo soy actor, la foto que te mandaba es de un papel. Ah, no, es que queremos personas que no sean actores.
1: La estáis buscando
0: para... Un... O sea, Porque somos como... robots,
1: ¿no? O algo así.
0: ¿Me estás diciendo que por ser actor no puedo trabajar, no puedo hacer un casting? Por ser no actor? puedo
1: hacer un casting como persona.
0: No, Yaki... no soy persona ya quiera como un chispazo, ¿no? Digo, ¿qué está pasando? Entonces esas yeah. etiquetas son horribles. Y de hecho, ahora vamos a hablar un poco de los casting. ¿Tú crees que hay diferencia a la hora de elegir una mujer que a un hombre en un casting o has visto en tu recorrido que, que... ¿Se ha tratado de forma distinta o no, también no, no, sin...? No, no,
1: no. Eh, digamos ese tipo de diferencia de hombre-mujer, ¿no? es decir, tú te presentas a un casting y te presentas a un casting. Luego que hay mm. diferencias ya en una sala de casting con determinados mismo, pues sí, eso pasará aquí en Broadway y en Londres, claro, esas cosas sí que las he visto, igual tú también las habrás visto, o sea, Ay, mira, se conocen con el director y tal, ¡ah, sale el director y le pone un collarcito de perlas a la otra actriz Y o sea, se queda ya sé por qué va la cosa, ¿sabes? ¿por qué ha quedado? Ah, o que le dice las notas de los que quieren los de adentro pues eso, eso sí que lo he visto con mis ojos y así todo esa actriz no ha quedado es decir, eh, digamos que muchas veces cuando me dicen bueno, es que siempre quedan los mismos, pues no es decir, eh, yo me considero una actriz que no puedo estar más lejos de las relaciones públicas, ¿no? pero que siempre he dicho y mi lema es, yo voy a trabajar no hacer amigos, luego los amigos pues se hacen obviamente, claro. como amigos de toda la vida de esta profesión luego tengo compañeros, tengo de, de todo, ¿no? De, tú ya lo sabes, porque creo que te pasará lo mismo. Sí. Eh, entonces, bueno, yo siempre digo, yo trabajo por, porque debo ser buena, porque no va a ser por relaciones públicas, porque me han pasado este tipo de cosas y he terminado trabajando yo, ¿no? Eh, pero relación así, diferencia entre hombres y mujeres, no, por suerte, no, no lo he visto, ¿no? no ni, ni siquiera lo he visto con... Eh, directores héteros, porque aquí como también se hace esta diferencia, ¿no? De, ay, es que si es gay pasa esto, y si es hétero pasa esto, y es una pesadilla, pues tampoco, <risas> es una pesadilla, es una lo digo porque es lo que pasa, pero para mí es como de, ah, por favor, eh, tampoco, nunca he sentido una cosa de, de, de ser, ¿sabes? De que eh, por ser mujer o tal, de que me quieran como se...
0: N nunca. No, o, pero también no, a, a nivel de selección, ¿no? Como que son más exigentes o menos exigentes. Tú has visto que en ese sentido no ha habido, no ha habido diferencia nunca. Yo, yo
1: nunca lo he vivido. No, yo, uh -huh. yo no lo he, yo lo he vivido.
0: Oye, y si, si yo ahora te diera la posibilidad, el poder de cambiar algo en el teatro musical actual, ¿qué cambiarías?
1: En el teatro musical actual, ¿qué cambiaría? Pues cambiaría muchísimos equipos de producción y de dirección. Es decir... Lo principalmente, lo que, lo que cambiaría en cuanto a, así a producciones grandes, es que eh, los, los equipos estén formados por gente eh, que realmente entienda de teatro, pero pues esto pasa en el gobierno también. Tenemos un ministerio de, de cultura que no tiene ni papa de cultura, ¿vale? Es decir que sabe más la de la ministra de Hacienda que el ministro de Cultura, lo cultura. cual es eh, lo cual es horroroso. Entonces, esto mismo ocurre en muchos equipos de dirección y de producción, y vamos de vuelta al amiguismo. Entonces, yo conozco dentro de la, en 22 años de, de carrera, conozco muy poco, muy poca gente, directores, coreógrafos y tal que realmente son totalmente fieles a lo que necesita la obra, más allá de la parte personal. Creo que es fundamental para trabajar separar la parte, eh, la parte personal de la parte profesional, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso es un poco lo que cambiaría, pero es una utopía, una distopía.
0: Llamar <ríe> como quieras.
1: Voy a hacer, mira, me estás dando una idea, voy a hacer una serie el musical el distópico. Eh, iba a hablar de todo esto. Eh,
0: yo otra cosa que, que se pudiera...
1: Una cosa más que cambiaría es dar, claro, que también es otra distopía, que se le dé un poco más de apoyo a las compañías pequeñas de teatro musical. Es decir, hay compañías pequeñas, ya me enseña Amateur, porque no ganan dinero, que hacen cosas maravillosas. ¿no? En Barcelona, por ejemplo, Rubén Juste, que es un actor, un compañero mío y productor también, se ha, se ha embargado hasta aquí vale con... Eh, Ay, lo diré. Eh, eh. Ay, por favor. El despertar de la primavera. Musical. Qué maravillosa Marav esa obra. Maravilloso. He llorado lo más grande. Me ha tocado tanto. Mira, ahí hay mujeres jóvenes que cuentan una historia. Hay una historia de, eh, de mujeres que es muy... Bueno, de mujeres y en general relacionado con la educación, ¿no? Pero claro, la mujer a través de un embarazo en esa época. Pero hay cosas que son supuestamente del siglo pasado y están tan vigentes, ¿no? Si uh -huh. no es el, eh, el embarazo, es el lugar de la mujer y, y todavía esa represión ahí inconsciente, ¿no? Que está metida de alguna forma y, y no tuvo ningún apoyo de nada. Es decir, y eso me pareció patético porque es una obra que estaba impecable, con un elenco increíble de gente joven, eh, con una escenografía maravillosa, con un buen gusto, con un cuidado musical y tal. Y sin embargo, pues ahí la dejaron morir cuando la gente terminaba de pie aplaudiendo. Entonces, me parece que tendría que haber eh, más sí. apoyo. Y aquí en España, pues el teatro musical, que en los últimos años es eh, la segunda entrada económica, ¿vale? Eh, en Madrid es impresionante, los millones que deja el teatro musical, pues que no tenga un miserable apoyo de, del, del gobierno a ningún en ningún sentido, pues me parece patético
0: también. Sí, es que no son conscientes. Además hay una cosa que siempre me ha molestado mucho, es que como que si no trabajas en la Gran Vía no eres profesional. Es como que no, que no existe profesionalidad más allá de la Gran Vía y bueno. creo que es un poco por eso que no hay ayudas para compañías pequeñas porque parece que, que si tú tienes una compañía pequeña no eres profesional. ¿Y eso? Bueno,
1: claro, las compañías grandes, las productoras grandes, grandes e incluso hay multinas, tampoco tienen ayuda de absolutamente nada, digamos, todo lo que es teatro privado, privado, pues no tiene casi nada, pero para el resto de las, de las categorías teatrales a veces salen algunas subvenciones o para el cine o para tal, en teatro musical pues no hay, no hay manera, ¿no? No, no hay nada, entonces esas son las cosas que que yo cambiaría darle más visibilidad, sobre todo porque ya en, yo llevo aquí 17 años, pues en estos años he visto un, un crecimiento enorme del público. Es decir, ya el público viene cada vez más a ver teatro musical, ya eh, viajan de toda España para, para venir a ver teatro. También de, 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 quitaría el, el que el teatro musical esté centrado en Madrid, porque en Madrid y en Barcelona, en todo caso, aunque en Barcelona, ya te digo, son compañías más pequeñas o se va de gira o tal y cual uh -huh. con, cosas maravillosas que se hacen en Barcelona, eh, artísticamente, pero hay talento en todos lados. O sea, me consta que hay muchísimo talento en Sevilla, por ejemplo, pero muchísimo en eh, eh, Mallorca que yo suelo ir también mucho a trabajar ahí con la gente. y Dices, aquí se están se, se están olvidando de una parte que inclusive económicamente es muy rica, podría sí. ser muy rica. ¿sabes?
0: Uh -huh. pero, Además, creo que tiramos mucho ¿no? de los musicales ya conocidos, que vienen de Estados Unidos y tal. Yo no sé, aquí en España, realmente musicales españoles, tal y como musical español. yo creo que hoy no me puedo levantar en esa época, cuando también estaba yo allí. Creo que fue, fue un poco como un poco un precursor ¿no? del teatro musical español, que es un poco realmente coger las canciones pop de un grupo crear una historia, que al final es lo que es el teatro musical. Yo no sé si, si luego... También los 40 principales que también cogieron un poco todo eso. ¿Tú ah, sabes si ahora mismo hay algo, hay algo en el caldero ahí cociéndose, pero de composición, escrito, pero en español?
1: Hombre, estaba eh, ahora que se estrenaba en octubre y no sé cómo estará el musical de, con música de, eh, de Serrat. De Serrat y con texto de Sordigal Serán, es decir, uh -huh. estaba, estaba ahí en el, es decir, ya tenían el elenco elegido y, y tal, y bueno, y ahora ya con esta situación pues no se sabe qué, qué ocurrirá, ¿no? Pero, bueno, ahí hay una historia que, que, es, que es, digamos, hispano hispanohablante, ¿no? Es de, de, corresponde aquí. Eh, pero es cierto que no hay mucha apuesta por por hacer un musical, ¿no?, con historias de aquí. Anda, que no hay historias para contar eh, en este país. Es decir, y ya si te vas a, a la parte... Yo a veces leo algo de historia y de tal, y dices, por favor, una Juana la Loca, llevármela ya mismo al teatro musical bien hecho, ¿sabes? De una forma de una forma buena, con una buena producción. Eh, no sé, hay, hay muchas historias, es, historias muy clásicas a... Uh, a cosas sociales que ocurren aquí que tienen que ver con nuestra idiosincrasia. Luego pasa cuando vienen las, las obras de afuera y hay que adaptarlas. Aquí ocurre algo muy gracioso. Y ahora, bueno, estoy haciendo Anastasia, ¿no? El papel Lili, eh, Lili, que es un papel cómico, ¿no? Un papel eh, muy cómico eh, eh, al estilo de las, de las comedias de antes, ¿no? De hecho, aparezco en el segundo acto, ¿no? Como un papel que, que viene uh -huh. a, a traer comedia pura y dura. Eh, y claro, a la hora de traducir los gags, siempre ocurre esto, con obras de Londres o de o de Broadway, aquí por suerte la traducción la hizo Zenón Recalde, que creo que se ha peleado bastante con el tema de, de cómo meter un gag de decir, eh, o la forma de decirlo, es decir Es no es lo mismo que un actor inglés te diga un gag de una forma a cómo se tenga que decir aquí en España o cómo se usa el cuerpo, porque somos... Eh, más expresivos con el cuerpo, porque nos movemos más, porque articulamos más. Porque... Y el lenguaje, el sí,
0: lenguaje, las palabras.
1: Exactamente, ¿no? Y aquí hay otro histrionismo también, y tal, porque si no Lina Morgan no hubiera sido Lina Morgan. <risa> eh, es decir, claro, y era una grande, una grande, más allá de la época en donde, en donde nació. Y, y bueno, lo que le tocó pero lo que hacía, si te la pones a analizar físicamente lo que hacía esa mujer eh, era bestial, era teatro físico eh, en, eh, alta comedia en su, más, en su más grande nivel, ¿no? Otra cosa es lo que decía o los textos que llevaba pero la forma era impresionante eh, y eso es, a veces es muy difícil de entender para un director inglés o para una directora norteamericana un director norteamericano entonces bueno, ahí es donde dices eh, una obra donde se cuente la forma de hablar del, del español, o del, de, sí, del español, pues, es interesante. Yo creo que es muy interesante y la gente lo agradece.
0: Vamos a lanzar, entonces, un, un anuncio a las mujeres <risas> compositoras, guionistas, que escriban un musical, que va a ser el primer musical en español de verdad escrito, ¿eh? para que lo publiquen ya, por favor, porque es que... Sí.
1: Estaría, estaría bueno, ya no porque no se puede, pero sí, empezar a trabajarlo. Mira, ahora que tenemos Eso. tiempo a redes, pues mira.
0: Por lo menos le damos energía, tú y yo le damos energía y apoyo. Sí, 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 vamos para a que lo haga.
1: a proyectarlo, a proyectarlo.
0: Oye, y una cosilla. Eh, si tú has escuchado mucho teatro musical, porque has hecho mucho teatro musical, sí. si tuvieras que hacer una lista de reproducción, ¿Vale? En, en tu Spotify o Apple Music, lo que tú utilices. Aquí, a mí no me patrocina nadie, por lo tanto, yo digo todas las marcas porque... Ah, claro. Si tú tuvieras que hacer una lista de reproducción de musicales así para gente que está escuchando este podcast que dicen yo me quiero dedicar al musical, ¿qué, musical, qué musicales, qué temas no pueden faltar?
1: Bueno, mira, yo siempre te digo que escuchando y viendo, aparte, eh, en la época que yo empecé, que tampoco hace tanto, hace 20 años, pero claro, tecnológicamente esto ha crecido tanto.
0: Ha cambiado. Pero,
1: pero nosotros no teníamos, y menos en Buenos Aires, es que no existía, vamos, no había YouTube, no había nada. Entonces, juntábamos dinero entre nosotros, ¿vale? Hacemos nos regal de piriertaza, tal, nos comprábamos partituras y vídeos a Amazon y nos lo pasábamos. Y era juntarnos en las casas para ver, venga, vamos a ver el ragtime. ¡Wow! ¡Wow! Taba. Ahora que tienes todo en YouTube o en plataformas por dos duros o tal, nadie ve nada. Me refiero, de la gente que se está formando, sobre todo adolescentes y tal, pues lo de ver y lo de escuchar es aprender, porque tú aprendes escuchando y observando y viendo y copiando inclusive, es decir, aprendes muchísimo. Entonces... Yo siempre los invito a ser muy curiosos, obviamente, es decir, eh, ahora tienes la, por ejemplo, Spotify, es una herramienta que es maravillosa. Porque tú pones, eh, no sé, eh, Kelly O'Hara, por poner, ¿no? Una cantante de, de teatro musical que amo profundamente, que es más lírica, digamos ella, pero me encanta. Y pones, y pones la radio de Kelly O'Hara, y te aparecen 500.000 hombres y mujeres, cantantes de diferentes. Entonces tú estás ahí escuchando y de pronto algo te gusta y dices, ¿A ver qué es esto? Ah, y entonces ya te vas al álbum de lo que es eso. Y entonces ya conoces otra cosa más, ¿sabes? O indagas un compositor yo siempre digo que es fundamental para alguien que trabaje en musical, en teatro musical, que conozca teatro musical. Es decir, uno puede ser bailarín de ballet y no conocer sobre el repertorio de ballet, o ser cantante de ópera y no conocer las diferencias de un compositor a otro. Por favor, gente de teatro musical, un poquito de cultura, que no se sí. habla más de lo que se hace aquí, ¿vale? Y no se sale de Bella y Bestia Anastasia, mamá mía, y siempre es lo mismo. No, existe todo un mundo que es necesario conocer. Existe todo un mundo clásico que es muy necesario conocer. Es decir, es fundamental conocer a todos los, los musicales de Gershwin, es fundamental conocer a Cole Porter, es fundamental conocer a los musicales de jazz, de Kander and Ebb, eh, es decir, es, es fundamental conocer eso. Yo me enfermo un poco cuando voy a dar charlas a escuelas de teatro musical y de pronto pregunto y digo, venga, obras de eh, Gershwin. Cri, 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 cri.
0: ¿Quién eh, es? quién si es, es ¿no?
1: <risa> Ese escribió el Summertime, ¿no? Sí, pero Summertime no es una obra. A ver, por bien ves, es una bonita canción que han hecho. Es decir, eh, entonces, los clásicos tienen que estar en una lista, ¿vale? Tienen que estar en una lista. Luego de los, de, pues por supuesto Disney, si te gusta, pues maravilloso. En Disney se aprende muchísimo también. Tienes una alumni uh -huh. que ha escrito canciones y coros increíbles, increíbles y que generalmente tienen una... Una, eh, una apuesta bastante clásica, ¿no? Bastante, uh -huh. la música de, de Disney es, es bastante clásica. Y luego ya indagaría por los contemporáneos, por supuesto, eh, eh, me vendería a, bueno, casi normales, pero también tiene que estar, porque eh, lo adoro profundamente, porque habla de, de las familias, eh, un um, fan home, eh, bueno, es, estos musicales más... Eh, más de ahora, que es Deary Van Hensen, que me parece maravilloso. Eh, Carrie por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, indagar, ¿ese compositor qué otras cosas tiene hechas? ¿Sabes? Eso es lo que hago yo. Porque los uh -huh. chicos siento todavía. De pronto me pongo el musical de Carrie que me parece maravilloso musicalmente. Eh, que lo, lo protagonizaba Mary macy que se si nos fue, que fue una de, de mis vivas totales de siempre, de siempre, eh, y, y pones ese compositor a ver qué otras cosas tiene y de pronto descubres ¿no? que hay más mundo que lo que se ve continuamente aquí y se abren cabezas y de ahí te, te fluye la creatividad también al estar escuchando.
0: Oye, y qué papeles, dime dos o tres papeles femeninos de la historia del teatro musical que, que, que tenemos que escuchar que han marcado historia, que para ti son importantes?
1: Eh, bueno, volvemos un poco a, lo, a, los, a las obras, ¿no? Yo creo que... Yo te voy a remitir siempre a los clásicos primero. A mí me parece, que me la parece base maravilloso. Todo es el clásico. Entonces, qué sé yo, escuchar una Little de Doolittle Little eh, de My Fair Lady tiene que estar. Una María de Sound of Music tiene que estar... Eh, es decir, lo, los clásicos en general eh, es, que, es que tienen que estar estos personajes. Eh, luego también son muy interesantes las villanas, por ejemplo. ¿no? Las malas, mm. una úrsula de, de ese tipo de personajes son muy interesantes. Sonheim. Sonheim necesita otro capítulo aparte. Te pones a estudiar Sonheim aparte. <risa> <risa> Sonheim, mira, otro, otro compositor que también puede ser muy molesto, pero es muy interesante porque hizo un matrimonio maravilloso con Bertolt Brecht, es Kurt Weill. Kurt Weill hay que indagarlo. Es decir, ¿cómo te vas a dedicar al teatro musical y no vas a indagar Kurvay? Luego ya dices, uy, estos sonidos así disonantes me molestan, como puedes decirlo de Sondheim. Vale, pero dilo con conocimiento. Es decir, métete ahí, estate tres meses estudiando Sondheim y Kurvay y a ver qué te pasa dentro, qué cosas te mueven, ¿no? Eh, Miserables. Miserables tiene, bueno, una fantina. A mí me resulta un personaje maravilloso, ¿no? Eh, no sé, de, dentro de, de todas esas obras, dentro de Sondheim, bueno... Me quedo con la bruja, con la cenicienta, con eh, The Passion, ¿no? Que estas dos mujeres con ambos personajes, ¿no? Uh -huh. eh, Cómo se cambian, ¿no? La, la que era la amante y la otra era como alguien muy enrevesada y tal, con ella la amante y la enrevesada es la otra. Es decir, hay papeles femeninos que son muy, 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 muy ricos. Es necesario indagarlos.
0: ¿Y cuál ha sido el papel más complicado para ti? que tú hayas dicho, uff, me ha costado, no de lo mejor que te haya costado, pero que hayas visto como muy lejano o que en un principio dices, yeah. uy...
1: Bueno, lejano lejano, no. Yo, en general, debo decir que si algo me cuesta un poquito más mantener es la comedia. Porque si bien soy, soy una actriz que he hecho muchos papeles de comedia no y, con, por suerte, con muy buenas críticas y con, y con muy buena respuesta del público, yo, internamente, como actriz, es como que me cuesta más mantener el, el punto continuo cuando son muchas repeticiones de función. no. Uh -huh. Es decir, eh, la comedia me resulta muy compleja en general, ¿no? Inclusive ahora la Lili, ¿no? Que estoy haciendo. Eh, tienes que estar como muy afinada en no pasarte, pero tampoco dejar de, de estar en ese punto de comedia, precisamente, que es un poco más, más... Un personaje como este que se acerca más a la comedia del arte, que es un poco más histriónico y más tal, que tiene esas cosas de clown, de físicas y tal, pues me resulta complejo. Eh, el drama me encanta porque como buena italiana de, de Lucchetti y Ozono Puccini Puccini. Entonces... Clásica,
0: clásica, claro, te iba a decir. digo Es que tan clásica...
1: Es decir, te los es míos. Que el drama entro y, y claro, entro así, a... enseguida las lágrimas y el... Uf, y esa cosa interna que me puede. Me... Entonces, te diría que en general en los papeles que he hecho, el mantener la comedia, este tipo de alta comedia, es lo que lo que más me, me dificulta sí, sí, cuesta.
0: Sí. es que la comedia tiene ese matiz que tiene que tener naturalidad pero es un, es un estilo muy estructurado es decir que hacer reír mmm, hay que saber hacer reír no todo el mundo es capaz de cómo más complicado además creo que el ser humano conecta con más facilidad con la tristeza y lo noto muchas veces sobre todo me, me quedo asombrado con, con gente muy joven que cuando le planteas hacer ejercicios donde tiene que plantear emociones positivas le cuesta mucho más conectar con eso. No sé si tú lo has, lo has, lo has sentido también.
1: Eh, o lo has visto. Con, con emociones más, eh, más internas, ¿no? Más,
0: sí, pero bueno. conectar también con la comicidad, ¿no? Con, porque cuando uno es cómico también es que sabe reírse de sí mismo. Es como... Ahí
1: está, es que claro, es que eh, te iba a decir eso. Es que el ser, el ser cómico y el sacar la comedia, nada más complejo que hacer. Un taller de clown. Yo os invito claro. a todos los que están viendo esto a hacer un bonito taller de clown y luego ver lo difícil que es. Es decir, venga, no reír. ¡Ah! Es decir, es, es, es que es difícil... No es buscar directamente el, asno, el, asno, el hacer reír, sino el relacionarse con, vuestro propio, con, con el propio payaso interno, ¿no? sí, con el propio yo lo, clown interno y el saber reírte de ti mismo. Sí.
0: Yo lo aprendí porque además hice una entrevista a Gregor Acuña Pol que es un clown maravilloso, que también está en el podcast, y nos habló de la dificultad y de la técnica que tiene el clown, ¿eh? que no parece que me pongo allí a hacer cuatro cosas y no. O sea, el entrenamiento que tiene que tener es brutal.
1: Es impresionante. Mira, yo una de las, de las críticas más eh, maravillosas que recibí con la Lili fue de un payaso de. que me encanta la palabra payaso, me encanta. Eh, del de, de Circo del Sol, que vino ahora en, en esta temporada, cuando estaban justo aquí en Madrid, vino a verme, esperó a la salida y me dice, tu trabajo de clown. Y bueno, yo casi me largo a llorar, ¿no? Porque, claro, me resulta tan complejo. Es, necesita, requiere un trabajo de esos como tanta disciplina en realidad a todo lo contrario a lo que se ve porque luego, claro, el público dice anda, qué payasa que eres y tú claro, haces, claro. no te jodes, <risa> es decir, no te jode es decir, porque tú no eres haciendo un papel cómico o estereotipado o tal como eres eh, comiéndote un, en una barbacoa con tus amigos, no es eso. Es decir, no es que agarras una cerveza y te pones a ser payasada, no es eso. Es decir, no. requiere otra técnica. Entonces, toda esa sensación de que parece que no estuvieras haciendo nada, como en todo. ¿no? Es decir, tú bailas una coreografía maravillosamente y la gente te dice, ¡jo, qué fácil, no y dices, Sí, qué fácil, pues estos son años. ¿Quieres mirar
0: los estás, pies? ¿Los pies como los tengo de...?
1: Claro, es y es mucho tiempo de, de, de trabajo para hacerlo fácil, para que la gente te diga, ¡qué payasa eres! Sí, hombre, eres... claro que sí, que eres payasa. Eh, entonces, sí, tiene que ver con eso, con aceptar tu, tu ridículo. Es decir, en general yo creo que para ser buen actor tienes que tener el ridículo muy bien incorporado. Es decir, si no Totalmente. te sabes reír de ti mismo, decir, vaya ridículo, es que acabo de ser, y no lo sabes mirar con compasión hacia ti mismo, decía, eh, si vamos, no, no puedes ser actor.
0: Claro. Si pudieras repetir otro papel, un papel que has interpretado y dices, lo volvería a interpretar
1: desde otro toda lugar.
0: Vida. Sí.
1: No sé si toda mi vida, pero sí si desde otro lugar. Eh, yo Ahora, creo que sería Evita. Fíjate, Evita hice una, una temporada muy cortita en Tenerife con un grupo pequeño, una producción pequeña, pero muy, mm. muy cuidada con la. Con, con la orquesta de Tenerife es decir es fue precioso, la verdad, fue muy muy bonito en Lanzarote, perdón, lo hice con la orquesta de Tenerife eh, y entonces Evita en ese momento es pues, que hice un mal o considero que no, no he hecho un mal trabajo pero esto fue en el 2006 y y luego así con, con el tiempo claro, vas madurando, vas haciendo ese papel y dices, wow, la Evita necesita más fuerza y es una mujer más de armas tomar, de hecho eh, claro, digamos que en un, en, en un casting pues se la buscaría como más joven y yo creo que Evita sería un personaje que lo tendría que hacer siempre una mujer más grande, en sí, por ahí que Physique du Roll sea de alguien más joven, pero tendría que ser alguien que maduramente comprenda a esa mujer. ¿Por qué? Porque Evita es un personaje que murió con 33 años, pero tuvo una vida como de 60 años. Es decir, eh, me refiero a que fue tan intenso. Es decir, Si tú te lees la biografía de Vita, flipas todo lo que ha hecho entre tres años. Parece que hubiera tenido pues 50 años. Entonces, claro, claro tenía un peso, una madurez, un eh, tan bestia, ¿no? una fuerza, un, unas emociones. Un, era un, una, una catarata tan enorme de ser humano que para comprenderlo no puedes tener 30 años. Tienes que tener otra madurez para decir esos textos. Y luego, por supuesto, fue una de las mejores obras que ha escrito Andrew Lloyd Webber junto con, con Jesucristo Superstar, siendo él muy joven, con, unos, eh, con, con una música y unos textos maravillosos, complejos, difíciles, pero muy bien aunado lo que, lo que cuenta del personaje, lo que es el arco del personaje junto con la música. ¿no? Entonces, es un personaje que yo ahora haría como una apuesta diferente ¿sabes? Uh -huh. Una apuesta totalmente distinta, eh, eh, no sé, y con una Evita muy de carne y hueso y, y una, una mujer madura. Uh
0: -huh. sí. ¿Y ¿Aquí en España Evita se ha hecho? Tengo...
1: Sí, aquí en España se hizo y fue muy maravillosa, la verdad, de Paloma San Basilio. Sí. Fue de la ah, de verdad, la...
0: es verdad, es verdad. Paloma verdad. San
1: Basilio, que, a ver, en la versión más clásica ¿no? y más purista sí. y tal. Pero,
0: Pero fue hace muchos años, fue, ¿no? hace cuánto? Bueno, muchísimos
1: yo no, lo, no los vi, claro. Yo claro, no, es que... Yo sería, no sé, esto te estoy hablando de, no sé, si lo buscamos en internet, pues eso igual fue en los 80, comienzos de los 80, una cosa así. Fue de las primeras obras, yo me acuerdo Jaime Espiricueta, un grande del teatro musical aquí, director, ¿no? Eh, que trabajé con él en Sonrisas y Lágrimas me contaba anécdotas ¿no? de Paloma, de que Paloma recién comenzaba en todo esto, entonces tenía una voz maravillosa, pero como actriz pues no tenía herramientas ni nada, y entonces Jaime se le ponía detrás y le movía los brazos y decía cómo, decir el, el discurso y cómo tal, y me encantaba ¿no? escuchar esas anécdotas porque eh, también pasa eso aquí en España, mira, hay como muy poco reconocimiento a los que han hecho el teatro musical, ¿no? O Se nos fue Camilo VI, ¿no? Yeah. Eh, hace... Camilo fue un precursor del teatro musical. Camilo eh, trajo a Broadway a España. Totalmente. Y no se lo reconoció como tal de parte de la profesión, ¿no? Si te cuidas hay gente de la profesión que igual decía, ay, pero es un poco cutre, y dices, pero qué hostia te daría yo a ti. ¿No? Eh, una Lina Morgan, vuelvo a decir, hay gente que habla de ella como diciendo, oh, quita, quita, qué caspa o qué tal, ¿no? Que caspa no, estás dando política con, con teatro, ¿no? Estamos hablando de una mujer que fue precursora siendo mujer en el tipo de trabajo que hacía arriba del escenario, moviendo el cuerpo de una forma que en ese momento por ahí hasta estaría prohibida.
0: Y, y, eh, y estética eh, también, porque a veces jugamos estética. la estética y te decís, muy claro. friki pues
1: claro como que dices pero vamos a ver si aquí hay en todo caso a veces me da la sensación de que hay más cerradura mental de lo que realmente se expresa, ¿no? internamente. Entonces, por algún agujero sale todo eso. Entonces, a veces hace falta reconocimiento a la gente que realmente hace dentro del teatro musical. Dentro del teatro, del teatro teatro, pues tienes una hermosa revista de Aisge, ¿eh? donde cada tanto aparece y se habla de gente de teatro, ¿no? de lo que ha hecho, gente que ya no está con nosotros o gente que sigue estando, pero que ya es más mayor y tal. Nunca vi un apartado para, no digo en Ice, sino en otro tipo de tal de un reconocimiento a ese tipo de gente. Parece que nos gustara tirarnos eh, trastos encima, ¿no? Piedras yeah. encima de nuestro tejado. Eh, Paloma San Basilio, ¡ay, quita, quita! Pero es que muy afectada, o muy tal, o muy papa. ¿Perdona? Es decir, esa señora ha llevado nuestra vida a todo el mundo y ha tenido unas yeah. críticas maravillosas. ¿Lo compartas o no lo compartas? Camilo esto ha tenido unas críticas maravillosas con su Jesucristo en su momento y así con un montón de otros artistas. Entonces hay un... Hay a veces un poco recono poco reconocimiento, ¿no? Hay una, una cosa que tampoco me gusta: es el todos somos iguales, no no somos todos iguales. Es decir, hay gente aquí que ha hecho unos carrerones enormes y que son como faros y que gracias al cielo existen. Es decir, eh, dentro de eso, no somos todos iguales. Es decir, somos yeah. todos iguales internamente, todos tenemos una luz, un corazón, todos nos podemos relacionar y tal, pero no somos todos iguales y eso está bien. Es decir, la diferencia existe y es totalmente necesaria
0: enriquece sobre todo ya, y oye
1: esto, lo he dicho todo
0: vamos has dado un cierre de aplauso oye una cosilla vamos a quitar entonces las etiquetas hombre mujer vamos a quitarlo todo y yo le digo a Silvia Luchetti que si pudiera interpretar un papel da igual que sea masculino ¿qué papel interpretaría?
1: Eh... pues mira me... que te ha
0: fascinado que tú hayas dicho ah si pues, fuera hombre
1: Fíjate, que un, un papel que me, que me encantaría hacer es el jorobado en Notre Dame. Ah. Ah. Encantaría es... hacer el papel. Esa cosa, o cualquier otro papel de ese tipo, ¿no? De, esa cosa de que tenga que estar tan encerrado. Ahí está, vamos a lo mismo, ¿no? Es de decir, un sí. tío encerrado, eh, menospreciado por su, por su aspecto. Eh, con todo lo que tiene adentro porque quiere vivir y que no puede. Bueno, ese tipo de papeles a mí, mira, es que te juro que aquí no se ve, pero se me paran todos los pelos de pensarlo, esa sensación.
0: Mira, eh, yo conozco a Jody Tondo, que es el que protagonizó Notre Dame de París en Italia, que de hecho la, el musical lleva 20 años de gira, o sea, ese musical...
1: Ah, fíjate, no lo sabía.
0: Notre Dame de París, eh, bueno, se, se escribió en francés, porque el compositor lo escribió en francés, Ricardo Cochante, Sí. Aunque el compositor es italiano, pero lo hizo en Francia. Y luego lo, lo trajo a Italia, y en Italia todavía sigue de gira. Y además con los mismos de hace 20 años. Wow. Y yo di todo, no, o sea, yo siempre me ha fascinado sí. porque cantar con una prótesis en la boca, así, rompiendo la voz, o sea, tiene que ser aguantar dos horas y media de función. Sí. En esas condiciones, yo creo que es no para aplaudir, es para vamos, poner un monumento.
1: Y arte, bueno, lo que toca, el papel, ¿no? Me, me encanta. Y luego como mujer, pues... Eh, me gustaría ser una... Eh, no, me, no me acuerdo ahora el nombre. De Passion, de Sondheim. Pues... Ella, olín, que no me acuerdo el nombre de ella. Eh, es decir, increíblemente me gustan mucho los papeles o me apetece mucho hacer papeles que tengan mucho mundo interno y en donde lo externo no tenga que ver. Es decir, no, que vaya inclusive a lo, a lo contrario, ¿no? Es decir, me gustaría ser una, una obra a cara lavada con una coleta. Eh, eh, que, sí, 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 sí. Y que luego pues sea, por supuesto, muy rico, en, si es teatro musical, pues a nivel musical. Uh -huh. el, el matrimonio del texto con la música es fundamental, ¿no? En una obra de, de teatro musical. musical. Eh, me quería Bueno, pues esto... Sí, ya, no, bueno no sé. ya, ya, ya te lo diré ese vale. tipo de papeles a mí me, sí, me, uh -huh. me chifla y luego alguna mala o algún malo eh, por ejemplo, de... a, veces me a veces me preguntan en Anastasia, ¿qué papel te gustaría ser que no fuera Lili Gleb? ¿Me encantaría ser Gleb es decir, porque, porque claro, porque los malos los malos no hay nadie ni malo malísimo ni bueno buenísimo no como la vida misma los malos de realidad no es que son malos, es que han tenido determinadas circunstancias, entonces hay que entenderlos. ¿Sabes que hubo, hubo una época que buscaba buscaba yo algún papel eh, que sea totalmente trastornado dentro de las mujeres y que sean si hay algún papel dentro de teatro musical de alguna asesina, ¿sabes? Pero para comprenderla, no para no para decir soy una asesina, bla, bla, bla". no, no 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 no. ¿Qué lleva a eso? No, sin embargo, los hay de hombres. Mira, aquí está hay... ahí tenemos un Sweeney Todd, no el, el, el barbero, el tal, el claro. cual. Eh, tenemos un... Eh, espérate que se me acaba de ir ahora. Eh, asesinos. Eh, bueno, no sé, se, se, me acaba, se me acaba de ir. Tenía tres recién en la cabeza y, y se me fueron. <risa> no es me decir, pasa. personajes de hombres asesinos, hay más. Eh, bueno, un fantasma de la ópera, por supuesto. Eh, uh -huh. Pero mujeres... Anda, que no hay historias de mujeres asesinas. Se hizo uno muy interesante en Argentina de una historia de Shisha Murano que, eh, que fue una mujer de los 60 que lo que hacía era invitar, ella llevaba muy bien las finanzas, entonces llevaba las finanzas de sus amigas, de sus amigas uh -huh. muy ricas entonces las invitaba a tomar el té, les hacía firmar documentos documento y tal, ella, ella les llevaba las finanzas a todas y les invitaba a tomar el té y les convidaba unas, unas pastas con cianuro. Luego las congelaba, las tenía abajo, en el tal, y lo encontraron, y ella decía que ya no sabía nada. Pues se hizo un musical de eso, porque eso es una historia real, como una casa, es que... Shishamurano, y de esas hay muchas historias, o de mujeres que han enloquecido por el viento, por lo que sea, y han matado a... Hay muchas historias, no las hay. Es decir, de pues no, hay no hay mujeres asesinas, por eso te digo, no hay mujeres que estén realmente trastornadas. las hay, y sin embargo ¿Cómo? las hay
0: compositoras de España, del mundo hemos dicho, musical en español y con una loca con unas trastornadas, por favor
1: una trastornada con, con enjundia, ¿sabes? Que, que luego hasta en algún momento sientas tú sientes empatía por por el, por el barbero de Sweeney, por, por Sweeney Todd, es decir, tú sientes empatía por ese hombre, que le han quitado su vida, que le han robado su hija y dices, cárgatelos a todos, si ¿eh? lo entiendes, y sin embargo es un asesino
0: es como, es como la película de Joker un Joker, un Joker Ahí en mujer está.
1: Eso es. Tú sientes tristeza cuando ves al fantasma y sin embargo el cabrón ha matado como a diez personas antes porque te lees la novela y flipas. Eh, no hay en mujer, no hay. Por eso te digo que la mujer todavía necesita una evolución dentro del teatro musical. Uh -huh. Dentro del teatro todavía se la presenta como o la cómica o la reina o la loca. Así, <risa> ¡Pum, pum, pum. Punto pelota. por favor, que este no hay...
0: podcast llegue a mucha gente, a muchas mujeres, y que ya salgan de su casa y digan, tengo un guión. Y además quiero que Silvia Luchetti sea la protagonista. Ah,
1: bueno, eso es maravilloso. O que esté dentro <risa> del técnico. Yo, vamos, encantada de la vida, encantada.
0: Oye, vamos, vamos un poquito terminando, ¿no? Y, vale. y ya eh, me da muchísima pena porque no tengo más preguntas aquí, pero yo seguiría toda la mañana contigo porque me lo estoy pasando. <risa> eh, vamos a darle un consejillo a, a todas las chicas, en este caso, porque a los chicos siempre nos dan mucho consejo, pero vamos a dar un consejillo a las chicas ahora de qué temas pueden preparar para teatro musical para presentarse a un casting. ¿Algún tema no, bueno, a potente? Que, oye...
1: Tema castings, vale. Pues sí. yo siempre digo a, a mis alumnas que tienen que tener eh, preparados. Primero que los temas tienen que ser eh, que los puedas cantar haciendo el pino puente. Es decir, temas, claro, nunca te presentes con un tema a un casting, excepto que te lo estén dando, pero generalmente en castings serios eso no ocurre en la primer, en la primer fase. Sí, generalmente, claro. en la mayor parte de los porcentajes, tú te presentas con un tema tuyo, libre, que tú llevas. Generalmente tiene que ser cercano al personaje para el cual tú te presentas. Y si no sabes, porque dices, mira, dentro de esta obra, también hay que ser muy eh, consecuente con eso. En esta obra no tengo un personaje claro, que yo diga, este me va bien. Entonces, mm. te presentas con algún tema que pueda mostrar eh, una amplia tesitura vocal y, por supuesto, en donde presente un poco qué tipo de actor eres, ¿no? Qué, 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 persona, qué, qué color puedas tener como actor. Entonces, siempre digo, tener uno clásico, uno clásico, un Gershwin, un Porter, un, un, uno clásico, ¿no? De mi de, bella, de, de, de My Fair Lady, de, ¿vale? Uno, uno clásico.
0: ¿En inglés o en español?
1: Uh, que
0: siempre es como una, una duda y... Yeah.
1: Yo siempre digo, eh, últimamente te lo piden casi todo en español, entonces yo sé que es más difícil cantar en español, porque es más difícil, pero luego la, la, el tema lo vas a hacer en español, por claro. lo tanto excepto que sean productoras que también tengan que ver con, 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 con directores anglosajones y tal pues generalmente te lo van a pedir en español, entonces es preferible eh, luego eh, tendría algún otro en eh, plan más belt vale, más, más contemporáneo o de Disney también que hay más de, más de mezcla eh, siendo mujer y tendría otro que fuera um, como más, igual jazz o más, más actoral, ¿sabes? Que, que tú mostraras una faceta más actoral. Entonces ah, sí. ya teniendo tres temas, digamos, uno más pop, por decirlo así, uno más clásico y otro que sea un poco una mezcla una de ambos. Eh, y ahí tendrías cubierto lo que es casting y luego te aparece un casting que quieren que sea totalmente jazz y tal pues te prepararás otro tema más especialmente pero en general con esos tres yo tengo mis canciones castings que de ahí generalmente no me he movido que no tengo ningún problema de decirlos que han sido I Have a Dream de West Side Story Vale, luego que sean cortos, que no sean más de 32 barras, si tengo que cortarlo en donde muestre, pues, más o menos un poco de desarrollo de tema y un final, y ya está, a punto pelota lo para uno Ajá. el I Have a Dream, luego me he presentado también uh, con How Many Tears, que es de um, de Martin Ger, de, de Schomberg, que es maravilloso es de musical, lo recomiendo um, y luego me he presentado con uh, ¿con qué más? He, presentado. he usado también el, el Somebody to Love para algo más rockero y más así, más jazz. Y luego también, bueno, ya los últimos años, pues me pasa que me convocan a algún casting. Siempre he dado casting. El que dice es que no se da casting porque ya tantos años, no mentira. Siempre doy casting con <risas> todo. Esto ocurrirá no sé dónde, pero aquí no ocurre. Eh... Eh, me he presentado, claro, de pronto me han llamado para, eso sí, me pasa, por suerte, que ya después de 22 años de carrera, si no me pasa, pegad un tiro, Mari Carmen, eh, me llaman para que audicione para determinado papel y entonces ya me dan directamente todo el, el, uh -huh. el material, ¿no? Faltaba más después de 22 años. Aunque también me ha pasado ahora con 22 años que me llama y me dice, oye, te presenta, bueno, tráete una libre y luego vemos. Y digo, bueno, pues nada, ya que voy. <risa> está bien, hay que
0: acoplarse a lo que uno quiere. A lo que... final. <risa>
1: Claro, ahí está. Así uh -huh. que bueno, eso es mi recomendación. Y por supuesto, uh -huh. siempre tenerla muy bien preparada. Técnicamente, actoralmente, eh, vocalmente, a letra, por supuesto, nunca ir con un papelito, con una letra, preferible no ir. No, y... y
0: musicalmente musicalmente es decir que leer mínimamente
1: sí 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 pasada con un pianista yo siempre mando a todos mis alumnos a venga a pasar la partitura con un pianista sí, porque aquí, el...
0: esta es la era de los karaoke no la era de los karaoke no, no, es... no, no, no
1: no, bueno, porque luego en un casting ves gente que tú le das una partitura y te la trae en otro tono y dice no, pero es que yo la canté con un karaoke de YouTube, de... no, 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 es decir por eso se da una partitura para que te la vayas a pasar con un pianista, entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta
0: no y además y que, que todo el lo mundo lo sepa fotos,
1: fotos profesionales una buena, eh, un buen currículum bien realizado, no de 400 hojas el currículum va en una hoja y del otro lado va la foto, es decir, esas uh -huh. cosas hay que tenerlas en cuenta
0: Sí. Además, bueno, ahora voy a... Vamos a lanzar también un podcast sobre cómo hacerse una foto para actores, que hizo una entrevista a un fotógrafo maravilloso, para que Igual. todos los actores sepan también cómo tienen que hacerse un book de foto en condición y profesional. Pero, pero sobre todo que la, que la gente entienda que, que cuando tú vas a hacer una prueba es verdad que tienes que estar un poco cercana al personaje. Hay gente que va a hacer prueba para Disney y a lo mejor van con un miserable a, pre, a presentarse. Digo, es que... Mmm por lo menos algo más cercano, ¿no? Lo yeah. que tú estabas diciendo antes. Yeah. Y el tema, de, el tema del tono también. Ah, es que yo no la canto tan aguda, pero es que teatro musical y ópera no podemos cambiar.
1: No se puede cambiar, eso es. Vamos, otra cosa es que tú te hagas tu concierto acústico con una banda y digas, venga, voy a mover, vale, todo lo que quieras. De cara a un casting o a un concierto serio de teatro musical, no. Es decir, hay que buscar tu tesitura o hay que trabajar vocalmente. Eh, también esa es otra interesante, ¿no? Hay que tener muy claro el físico y tu rol que tú tengas, la voz que tengas, tú has nacido varito, ¿no? ¿Han nacido varito, no? ¿No han nacido tenor? Es decir, o han nacido bajo, o han nacido mezzo-soprano. Pues mm, puedes tirar hasta cierto punto, pero igual hay determinados personajes que no son para ti, hay otros personajes uh -huh. que son para ti. Es decir, esto tanto en teatro musical como en teatro, tú tienes que saber qué perfil das. Es decir, claro. ¿qué perfil das? Eh, no sé. Eh, yo En la bien? última versión, de Los Miserables, me acuerdo que había quedado como una de las covers de, de Madame Tenardier. Obviamente yo no soy Madame Tenardier. Es, es decir, simplemente quedé, lo hice, lo manejé desde la histeria, desde el tal, pero yo físico du de Madame Thenardier, no lo tengo. Es decir, otra cosa es que vocalmente pueda romper la voz, pueda... Bla, 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 y lo hago. Pero no es mi, mi físico, ¿no? Es decir...
0: claro Oye, y tú aconsejas, porque tengo también muchos alumnos que de repente se han ido a Londres, ¿no? Como diciendo, vale, me formo aquí en España, pero... Se... Quiero irme a Londres. ¿Tú aconsejarías formarte en el extranjero? Sí. Sí.
1: Sí, 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 sí. sí. De hecho, yo, yo a, a muchos alumnos míos les he dicho, vete, vete, es decir, vete. Fíjate, no digo yo de no de eh, por no hacer aquí carrera, sino que pensemos que los, los padres del teatro musical son Están ahí. El West End Broadway. Entonces, claro, estás aprendiendo en primera línea, obviamente traes cosas. Luego tienes que tener la inteligencia para llegar aquí, para trabajar aquí y traer todo eso aquí y transformarlo de alguna forma y adaptarlo a lo que hablábamos antes. Es uh -huh. decir, un país como España, como Argentina o como Italia, pues tiene su propia idiosincrasia y lo que no se puede es copiar exactamente la forma en que se hace. Ahora, que se aprende yo todo, muchas de las, de las cosas que sé de cómo trabajar en teatro musical, de cómo armar un casting, de cómo moverte una vez que entras en una, en una obra de teatro musical, de toda la parte del escenario, de todo lo que son los pasos a seguir, de los previos, de los ensayos, de, de, las, de es decir, es que hay una organización tan enorme que todas esas cosas a veces en una producción eh, puramente española las echas de menos porque dices, mira, vamos a aprender esta parte que nos viene muy bien. Nos viene muy bien porque nos organiza, nos ordena nos... y estamos aprendiendo de eh, los padres del teatro musical que por eso tienen tantos años de bagaje. Nosotros no tenemos sí. esa cantidad de años sí, de bagaje. Sí. Entonces, por eso yo siempre digo, tener una experiencia de aprendizaje, de curso, de año, viviendo afuera y aprendiendo y estando en contacto con gente que trabaja profesionalmente en el West End, es muy interesante. Siempre y cuando sí. venga aquí, sepa que nosotros no somos eso, pero que podemos sumar desde el lugar.
0: Sí, siempre lo, lo que es el, se lo comento yo también, porque yo también estuve en Nueva York, estuve en Londres, y es verdad que allí es como que me han abierto, y claro, yo estuve en Italia también, entonces, claro, he tenido Italia, Londres, Nueva York y España. Entonces, claro, ahora yo lo que hago es transformar, crear un poco una, poner todo en común ¿no? y ya convertirlo en algo más adaptado a lo que se está llevando aquí pero que es verdad que aprender de los grandes es que siempre te, te lleva a otro nivel y creo que si alguien se quiere dedicar a esto es fundamental también. Silvia, ya te hago la pregunta estrella que le hacemos a todos los invitados de Acción Escénica porque Acción Escénica es una plataforma que trabaja con artistas pero lo hace también para fomentar que las artes escénicas tienen un reflejo en lo personal, ¿no? En nuestra vida. Entonces yo te pregunto, ¿qué te han aportado las artes escénicas a tu vida personal?
1: Pues muchísimo. Es decir, las artes escénicas me han, me han eh, aportado autoconocimiento, es decir... Eh... Yo siempre digo que, eh, que hay una parte mía que, que decidió muy interna a ser actriz para poder relacionarme con mis emociones. Es decir, yo era una niña que bailaba ballet, ¿qué tal? Pero era todo muy, muy hacia adentro, muy... Eh no podía ponerle palabra a mis emociones, yo eso lo aprendí en el teatro. Eh, las artes escénicas me han eh, enseñado a trabajar en grupo, las artes escénicas me han enseñado a, a lidiar con un montón de problemas humanos de, propios de las relaciones, ¿no? Eh, llámense eh, injusticias, envidia, toda la parte de esta oscura que existe, que está ahí en la humanidad, eh, y a veces nos cuesta ver pero que está oye y ese aprendizaje pues eso me lo han enseñado las artes escénicas eh, me ha enseñado a tener contacto con, bueno, con un montón de gente no desde, desde otro lugar desde lo que uno da me ha enseñado a, a relacionarme con la generosidad también no porque eh, si uno se dedica a las artes escénicas yo creo que creo, lo siento profundamente, que hay una parte tuya que tiene que saber, hay una parte un porcentaje tuyo que tiene que darlo por darlo, solamente. No por conseguir algo, simplemente por dar, ¿no? Entonces eso también me ha llevado a trabajar con grupos de gente eh, con, con problemas económicos, o con problemas sociales, o con niños en escuelas con sus padres en la cárcel, o todas esas cosas las he hecho de una forma totalmente eh, espontánea y, y y eso me lo, me lo ha dado el dedicarme a las artes escénicas, ¿no? el relacionarme con grupos que, que son minoritarios en la sociedad y que están apartados de lado para que no molesten. Pues las artes escénicas te ayudan a relacionarte con esa gente también. Así que las artes escénicas me han dado una forma de vivir directamente, es decir, una forma de vida. Es, Qué
0: bien. No, es,
1: no es un trabajo, es una forma de vivir.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Oye, yo sé que estamos todos en la misma situación ahora mismo, estamos todos en casa, pero bueno, te hago esta pregunta porque es fundamental. ¿En qué proyectos estás? Aparte Anastasia, que ya sabemos que estás maravillosa que fíjate tú que yo tengo pendiente porque yo cuando fui a Madrid digo voy a ver porque un compañero ves. mío me dijo ven a ver el 33 que nos lo van a quitar ya entonces fui ya. a ver el 33 y ya. digo la siguiente va a ser Anastasia y ya pasó todo esto y me quedé yo ahí pero vais a volver ¿no? con Anastasia
1: sí supuestamente ¿Y se vuelve se anunció la tercera temporada y se vuelve estamos muy contentos pero claro bueno no se sabe ¿no? Es decir, uh -huh. supuestamente es septiembre pero ya sabes esto vale. es el no saberlo vale entonces bueno esto no estaba previsto, no, obviamente. Entonces, bueno, está eso. Y tengo un proyecto, pero todavía no lo termino de contar. Aunque sí puedo decir algo, pero, pero es texto. ¿Vale? ¿Vale? Por ahora es texto, es texto. Uh -huh. Entonces, eh, llevaba mucho tiempo. De hecho, antes de, de comenzar Anastasia, ya estaba metida en esto, en eso y en la grabación de, de un disco, porque yo compongo junto con Sergio Fulkeris, con un músico con el, que, con el cual trabajamos mucho. Yo escribo canciones. Eh, y teníamos, tenemos el proyecto de grabar nuestro álbum y tirar por el lado discográfico eh, pero bueno, luego ya quedé en, en Anastasia y ya sabes hacer un musical con ocho funciones diarias no te da para mucho más la cabeza y cada cosa necesita su tiempo y a mí me gusta poner mucho tiempo y mucha energía en cada proyecto entonces bueno, eh, dependiendo un poco de todo eso es retomar esa parte del disco por un lado y de la obra de teatro eh, pequeña que son dos o tres actores y eso está en el en en elaboración, ¿no? eh, que me apetece muchísimo tener una obra pequeña y poder salir de gira y, y sacarla en un teatro un poco más social. Eh, uh -huh. Hablando de, de la relación madre-hijo-adolescente, esta, esta separación que hay precisamente por los móviles, por la tecnología, por tal que eh, no es necesario que tengas unos padres de 60 años, padres de entre 40 y 50 años están totalmente perdidos con los adolescentes, totalmente perdidos. Hay una incomunicación en general, en general no siempre, pero en general muy grande. Entonces, bueno, me apetece mucho abordar ese tema y, y bueno, ahí estoy.
0: Ahí y mira, yo le digo a todo el mundo que te sigan en redes sociales porque estás muy activa en redes sociales, me encanta. Y dinos dónde te podemos encontrar, aunque luego lo pongamos en el blog porque pondremos todos tus contactos vale, pues, y cosas.
1: Podéis encontrar en, en Instagram, Silvia Lucchetti Act. Hay por ahí alguna otra cuenta de Silvia Lucchetti que no es mía, que es preciosa, que, me, que la lleva gente y tal, pero la mía es Silvia Lucchetti Act. Y luego en Twitter también, Silvia Lucchetti Act. Y, y en Facebook también, Silvia Luquetiak. Así que son bien, las tres. Ya, ya las ves sí. por ahí, pues será un placer tener un feedback de, de, esta, de esta entrevista, de la gente que la vea y que la escuche, espero que haya servido. Cualquier pregunta sí, pues sí. también me podéis hacer, tanto a las redes como a ti y tú me la pasas a mí. A mí me encanta tener, sabes que a veces hay gente que me escribe eh, diciéndome ay, perdona que te moleste que me, eh, que me haya atrevido eh, me quiero dedicar a esto y no sé cómo empezar y tal y yo siempre digo es que si yo no hubiera preguntado con todo mi miedo y mi vergüenza a la gente es decir y a los directores y a tal eh, probablemente hubiera muchas cosas que no las hubiera hecho es que hay que preguntar hay que preguntar el director o el actor que se siente que está muy arriba y que no contesta pues francamente allá él yo creo que nosotros como personas eh, como artistas que ya tenemos un bagaje hay una parte nuestra que nos debemos a, a poder ayudar a, a esta gente que recién empieza que dice oye tienes esta duda pues mira esto va por aquí indaga por aquí no decir las cosas exactamente de lo que tienes que hacer porque nadie lo sabe pero de poder dar una mano eh, es lícito, entonces yo invito a todo el mundo que me pueda escribir y me puede tal que yo respondo, tarde o temprano, pero siempre respondo y siempre trato de, de abrir una puerta ¿no? a, lo, a lo que pueda ofrecer.
0: Por supuesto, vamos a poner todos tus contactos para que la gente se ponga en contacto contigo, porque ya te digo, muchísimas gracias por esta entrevista, porque la verdad eh, yo, cuando sigo a alguien, es verdad que eres compañera, pero por un lado soy fan tuyo, porque de verdad... Eh, una persona como dices tú que se dedica a esto y que no se crea que es, que está por encima del bien y del mal porque suele pasar mucho en este trabajo eh, eh, en verdad que hay muchos pero también hay mucha gente que, que se cree que son no sé qué y creo que también todo lo que está pasando nos ayuda a poner en su sitio las cosas ¿no? hay gente que está salvando vidas nosotros entretenemos entonces hacemos algo importante sí pero estamos entreteniendo no salvamos vida todavía. Ya, ya, y ya, ya. de verdad es un honor que una persona como tú, que tenga un recorrido como tú, sea tan cercana, que, que se abra tanto, que quiera aportarle a la gente todo, porque sí. se nota las ganas que tiene de aportar y que, que la gente conozca ¿no? este trabajo, se nota que amas lo que hace, eso creo que ya te sí, pone... Yo
1: creo que el amor por lo que hagas, por cualquier cosa que hagas, es fundamental. Es decir, y si algo nos tiene que llevar... Esta crisis que estamos viviendo es un poco replantear humanamente si lo que hacemos es lo que amamos porque pasamos mucho tiempo haciendo cosas, es decir, pasamos muchísimo tiempo trabajando, pasamos muchísimo tiempo eh, afuera de casa, entonces si eso no lo hacemos desde el amor es porque hay algo que hay que cambiar, que hay que modificar, sí. Y sí. si eso no lo mueve el amor hay algo que, que hay que cambiarlo absolutamente, es, es el único motor para hacer las
0: cosas. Estupendo. Pues Silvia muchísimas, muchísimas gracias otra vez ¿vale? Y espero verte pronto arriba de los escenarios y ah, que estemos igualmente. todos juntos ahí, ojalá
1: Igualmente, pues muchísimas gracias Cristian por este espacio y me ha encantado hablar contigo y, y nada, ya nos vemos muy prontito ¿vale?
0: Pues sí, sí. un saludo, un beso No,
1: un besito
0: Bueno, hoy hemos viajado en el tiempo desde los orígenes del teatro musical hasta hoy en día gracias a la generosidad de Silvia Lucchetti. Hemos aprendido muchísimas cosas interesantes sobre este género, pero sobre todo nos hemos concienciado que hacen falta más mujeres directoras, guionistas y que tengan la valentía de mostrar su arte arriba y abajo del escenario. Daros como siempre las gracias por habernos escuchado y recordad Podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas, iBox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Play, Deezer y muchas más. Os recuerdo que podéis dejar una valoración o un comentario en cualquiera de ellas y que cualquier duda o curiosidad podéis mandarme un mensaje y chatear conmigo en directo en nuestra web accionescenica.com. Si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la Comunidad de Acción Escénica. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí un servidor se despide. Muchas gracias por vuestra confianza y apoyo. Y como siempre recordad, a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo muy fuerte.